0: Areena. Yle puhe. Samsa Kurri, kumpi on hankalampaa? Intel Celeron 300 a suorittiminen ylikellottaminen yli 700 MHzin, vai sellaisen keskustelupalstan moderointi, jolla on kymmeniä tuhansia rekisteröityjä käyttäjiä?
1: Joo, kyllä se on tämä keskustelupalstan moderointi. Että kyseessä on hyvin monimuotoinen ja muuttuva ympäristö, kun taas Celeron 300A on aina Celeron, Celeron 300A.
0: Mutta ei kai se Celeronikaan mikään ihan iisin
1: No joo, siinä on omat haasteensa, mutta toi, ja näille, näille lukemille mitä mainitsit, niin, niin on haastavaa. Mutta tota, se on kuitenkin meikäläisen semmoista tuttua hommaa.
0: Samsa Kurri on porilainen startup-yrittäjä ja suositun IOTech-tietotekniikkasivuston sekä sen keskustelupalstan perustaja ja ylläpitäjä. Kurri tunnetaan myös teknologia ja viidesivuston perustajana. Kurin matka vaikuttajaksi alkoi tietokonekomponenttien ylikellottamisesta. Ö, ylikellottaja pyrkii ajamaan komponenttia tarkoitettua suuremmalla kellotaajuudella, jolloin se toimii nopeammin. Riskinä on tuolloin laitteen kärähtäminen ja iso osa harrastusta on komponentin vakaana pitämistä. Ö, tänään keskustelemme kurin kanssa PC-rakentelusta, ylikellottamisesta, tietotekniikasta, kirjoittamisesta sekä niistä haasteista, joita valtavan keskustelualueen ylläpitäjä kohtaa. teidän IOTech-sivuston ja sen YouTube-kanavan innoittamana mä fiilistelin eilen tehopeseen rakentamisen estetiikkaa. Mä en ole itse äh, tietokoneen koteloa avannut yli 15 vuoteen, tai PCn koteloa avannut yli 15 vuoteen. Ja lukioaikana tuli jonkin verran sitä harrasteltua, mutta nyt kun katso tätä nykymenoa, niin kontrasti oli aika suuri. Varsinkin kun silloin lukioaikana ei ollut mitenkään ihan hillittömästi pistää niihin PCihin, niin ei ollut varaa ostaa niitä kaikkein isoimpia ja parhaimpia komponentteja. Siis visuaalisesti tämä Tämä meininkihän on tänä päivänä aivan uskomattoman vaikuttavaa. Näytönohjainten ja prosessorien päälle laitettavat valtavat pyörivät ledellä valaistut tuulettimet kertovat heti, että nyt ollaan jonkun todella sirius businessin äärellä. Tyylikkäät massiiviset jäähdytysrivastot, tuo mieleen teollisuuslaitokset tai Formula 1 Mustat kiiltelevät emolevyt on koristeltu tehosten väreillä, jotka lupaa nopeutta ja virtapiirien geometriset asettelut tuovat mieleen kaukasten galaksien muukalaisratujen teknologian. Ja sitten vielä emolevystä ja virtalähteestä lähtee johtoja komponentteihin, jotka asettuu säntillisesti kuin suuren kaupungin eri taso liittymät. Ö, anodisoiduista alumiinista valmistetu tyylikkäät kotelot on sellaisia, että niissä on kiinnitetty huomiota ilmanvaihtoa ja estetiikkaa ja keveyteen ja esimerkiksi nestejäähdytyksen letkuille omat läpivienit. Mulle tulee pakostakin mieleen tästä maailmasta siis urheiluautot tai kalliimmat moottoripyörät.
1: No joo, kyllä kyseessä ensisijaisesti on kuitenkin kilpailu. Eli nykyään valmistajia on niin olkuton määrä ja eh, tekniikka kehittyy. Eli parikymmentä vuotta sitten, kun oli jotain emolevyjä markkinoilla, niin joka valmistajalta oli yksi emolevy markkinoilla. Niitä oli silloin helppo testata ja valinta oli aika helppoa yhden tietyn valmistajan välillä. Nykypäivänä sitten, kun emolevyvalmistaja julkaisee jonkun uuden emolevysarjan, niin se tarkoittaa 30-50 uutta emolevymallia. Sama, sama käytännössä sama emolevy, mutta siinä on just yritetään erottua kilpailuista näillä ledeillä ja valastuksilla ja ominaisuuksilla. Sitten toinen on just niin kuin puhuit tästä estetiikasta ja tämmöisestä, niin, niin toi pelaaminen on semmoinen, Aika PC-pelaaminen varsinkin paljon päätään nostava ja tässä viime vuosina kasvanut ja ihmiset haluaa kustomoida sit sitä, ja tuoda sitä omaa persoonallisuuttaan tässä tietokoneen myötä myös niin julki. Sitten jos käydään jossain laneilla tai postataan Instagramiin tai foorumille tai näin, niin halutaan niin näyttää se oma persoonallisuus sen PCn kautta.
0: Kuinka paljon tämmöinen HCPC-rakentelija saattaa käyttää siihen harrastukseen vaikkapa vuodessa rahaa?
1: No kyllä sitä puhutaan, että tämmöinen suorituskykyinen tietokone, mä sanoin, että semmoinen tuhat euroa, semmoinen peli-PC on aika hyvä, hyvä lähtökohta. Et, et si, se, se on aika suosittu kategoria se tonnin PC. Mutta kyllä sitten sanotaan näin, että se on sitten tuhannesta kahteen tuhanteen euroa ja alkaa saamaan aika hyvän myllyn ja sitten jos lähdetään ihan HC, HC-touhuihin, niin siinä alkaa aletaan puhumaan sitten jo 3 neljä euroa. Helpostikin, kun näytöt ja kaikki tämmöiset näin sinä, hmm. osana kokonaisuutta.
0: Kun hieman netistä katselee nimenomaan tätä hc ja hmm. siitä, jossa siihen rakenteluun pistetään ihan älyttömästi resursseja. Siis ei pelkästään rahaa, vaan myös aikaa ja vaivaa. Ja, ja, ja tota, tietysti opetellaan se, että et miten erityyppisiä kokoonpanoja pistetään kasaan. Hmm. Niin mulle jopa tuli semmoinen fiilis, äh, ja, ja voit toki korjata, hmm. jos se on väärässä, että löytyy myös niitä tyyppejä, jotka samalla tavalla kuin vaikka just autojen tai moottoripyörien maailmasta ovat Keskittyneet nimenomaan siihen rassailuun sen sijaan, että sillä välttämättä niin kuin tehtäisiin jotain niin kuin mielettömiä matkoja, niin tuli sellainen vaikutelma, että löytyy myös niitä tyyppejä, joille nimenomaan se PC-rakentaminen on ikään kuin itse tarkoitus.
1: Joo, siis o- oot aivan oikeassa. Ja näin se on. Että meiltäkin tuolta löytyy foorumilta keskusteluketju, jonka nimi on kuvaavasti Raudan Himo. Eli siis <tos-> kyllä, kyllä. Se tekni- uusi tekniikka, uusi teknologia. Suori, yleensä suorituskyky ja tämmöinen näin, niin siinä missä autot, mopot ja tämmöiset, niin, niin itselläkin on tuolta tuolt kavereita, jotka moottoripyöräilyä harrastaa, mutta ei sillä moottoripyörällä ajeta, vaan se on siellä tallissa ja siihen pistetään uutta turboa tai muuten vaan konetta avataan ja puhdistetaan ja näin. Ja sama homma näissä tietokoneissa. Et, et moni on kiinnostunut ihan vaan tästä teknologiasta ja tekniikasta ja tämmöisestä ja Rakentelusta.
0: Sun ö, uras teknologian tai näiden teknologiasivustojen parissa alkoi ylikellotusharrastuksesta. Mikä suta jo siihen maailmaan?
1: No siis tästä on nyt parikymmentä vuotta aikaa, jolloin olen ollut 17-vuotias opiskelija ja elänyt tämmöisellä opiskelijan budjetilla ja ollut kuitenkin tosi kiinnostunut tietotekniikasta. Ja silloin on eletty maailman aikaa että tämä suorituskyky, varsinkin tämä 3D, 3D-suorituskyky on silloin... Ja d tekniikka on kehittynyt hyvin, hyvin paljon ja pelit on kehittynyt siihen aikaan hyvin paljon. Eli se suorituskyvyn tarve oli ihan niin ääretön. Ja ö, opiskeli tietotekniikkaa ja nämä tietokoneet oli ihan arkipäiväistä elämää ja koko aika pelattiin jotain pelejä ja sitten vaan tarve oli isommal, iso, tai suorituskykyisemmälle tietotekniikalle ja se ylikellottaminen on semmoinen keino, millä pystyy halvasta, halvasta tekemään markkinoiden parasta ja jopa parempaa, mitä kaupasta saa.
0: Avataan vähän tätä ylikellottamista ja sen perusperiaatteita. Siis mä ymmärrän sen, että siinä on kyse siitä, että nostetaan sitä tietokoneen komponentin, esimerkiksi prosessorin tai näytoohjaimen kellotaajuutta. Mm-hmm. Osasta tulee tällöin siis nopeampi. Mutta yleensä laitteen toiminta myös muuttuu ylikellottamisen yhteydessä epävakaaksi jos esimerkiksi se lämmöntuotto nousee. Syventäisitkö hieman, Samsa, sitä, että, että minkälaisten ongelmien kanssa jossa ylikellottaja kamppailee ja minkälaisia ratkaisuja ongelmiin tehdään?
1: No joo, tämä lämpötila on, että yksikertaisesti kun kello jos ja jännite kun nousee, niin silloin syntyy enemmän lämpöä ja sitten lämmöstä pitää päästä niinku eroon. Ja pitää pitä se, siinä missä auton moottori täytyy pitää jossain lämpötilassa toimiakseen kunnolla, niin tieto, tietokoneen osatkin täytyy olla tietyssä lämpötilassa mieluummin alle sata, sadassa asteessa toimijakseen. Eli jäähdytystä täytyy parantaa sitä mukaan, kun jos meinaa ylikelottaa ja nostaa tätä suorituskykyä. Ja sitten tota, sit tämmöiset ilma- ja, ilma ja nestejäihö on nykypäivänä semmoiset arkiset keinot jäädyttää sitä tieto, tietokonetta. Ja sitten jos lähdetään oikein harrastamaan tätä hommaa, eli silloin unohdetaan tämmöinen arkikäyttö ja lähdetään niin sanotusti revittelemään, niin sitten otetaan käyttöä kuivajää tai nestemäinen typpi tai jopa nestemäinen helium.
0: Kuinka kylmäksi sä oot kylmimmillään jotakin prosessoria pyrkinyt jäädyttää?
1: No mä on ollut siinä mielessä onnekas, että mä oon päässyt kokeilemaan tuota nestemäistä heliumia tietokoneen jäähdytyksessä, ja se on silloin ollut joku miinus 240 astetta,
0: se <tosiläntö> <prosessori> lämpötila. <tosiläntö> Miltä se näyttää se kokoonpano siinä vaiheessa, kun nestemäisen heliumin kanssa leikitään?
1: No se näyttää semmoiselta hyvinkin höyryä, höyryävältä kokonaisuudelta, mikä on... Tähän tota ei ole olemassa kaupasta ostettavia osia, eli jos haluat tota jäähdyttää tässä nestemäisellä heliumilla, niin siin vaaditaan vähän semmosta pellepeloton ja kekseliäisyyttä ja ö, ongelmanratkaisukykyä, eli, eli sitä nestemäistä heliumia tulee sieltä isosta säiliöstä tämmöiseen ja se eristetään hyvin sitten talouspaperilla ja tota toi <tota ja tämän, tämmöisillä tämmöisillä, mutta tota siinä on sit se kokeilemi, kokeilemisen erehdyksen kautta se, että se homma ylipäätään toimii ja että me ollaan saatu sen nestemäisellä heliumilla toimimaan niin se on jo itsessään saavutus.
0: Mä veikkaan että välttämättä ihan jokainen kuulia ei tiedä näitä sun merittejä ylikellottamisen maailmassa teidän ja sun, te olette siis yhdessä ja kollekoiden kanssa paljon työtä tämän eteen. Minkä tyyppisiä maailmanennätyksiä saat olet ollut mukana tekemässä?
1: No sanotaan, että tässä, varsinkin tässä 3D, 3D-maailmassa, eli tämmöinen suomalaisen futuremarkin kehittämä testiohjelma 3D Mark, mikä mittaa kokoonpanon tämmöistä 3D-suorituskykyä, niin sen parissa on tuossa menneinä vuosina aika aktiivisesti puuhastellut, siinä nyt on tullut tämä maailmanennätys termi nyt ehkä on tässä ylikellottamisessa ja tietotekniikassa nyt vähän semmonen niin ja näin, mutta että ne on tietyssä testiohjelmassa niin sen hetken maailman paras tulos tai korkein tulos ja sitten yhteisö, yhteisö tulkitsee, että se on sitten niin korkein tulos ja maailmanennätys, ehkä silloin se on vähän raflaavampaa, raflaavampaa termiä tähän koko toimintaan, koska ylikellus itsessään nyt on tosiaan aika pienen, pienen piirin hommaa, mutta tota Joo, näitä 3D Mark eri eri testituloksia on tullut tosiaan kavereideni kanssa ja yksinkin joskus maailmanennätyksiä tehty ja semmoinen on ehkä merkittävin merkkipaalu, että ensimmäisenä maailmassa on saanut grafiikkapiirin toimimaan gigahertsin kellotaajuudella.
0: Kerro tästä, minkälainen kokoonpano se oli ja, ja minkälainen projekti oli, oli saada tämä rajapyykki no, se,
1: no sanotaan, että tässä tapauksessa mulla on ollut siinä mielessä tuo menneinen vuosina aika hyvä tilanne tämän työn kautta. Että mä oon saanut aina, aina, kun valmistaja julkaisee uuden näytönohjelman tai prosessori, niin mä oon ollut ihan ensimmäisten joukossa maailmassa, joka on saanut niitä käsiinsä. Ja tämä nyt oli ihan ihan perussetti, muistaakseni kuivajäällä silloin jäähdytetty tämä näytönohjain miinus 70 asteeseen ja tämä, tämä tekniikka oli vaan silloin sit jo tullut niin, niin kehittyneeksi, että silloin alettiin lähestymään grafiikkapiirin kellotaajuus, alkoi lähestymään gigahertsiä, että se oli nyt varmaan toimiva kiina jo jossain 800 megahertsissä ja me sitten kun saatiin se heti tuonne porin piilaaksoon omaan, omaan toimistoon niin iskettiin se kylmäksi ja lähdettiin niin katsomaan silloin, että saadaanko me vedettyä se kuin kuin korkealle. Ja kyllä me sitten saatiin niin siitä, että sehän, sehän siis toimi, sehän ei edes 3D-tilassa muistaakseni, niin se on toiminut, että se oli niinku työpöydällä, toimi gigahertsin kellotaajuudella ja sitten kun tämmöinen raja, ei nyt ehkä itse sitä edes ajateltu, että se nyt on sitten mitenkään niin, niin ihmeellinen juttu, mutta sitten kun silloinen mm. näytönohja-valmistaja Ati kuuli tästä, että hei, että jotkut on gigahertsin rikkonut grafiikkapiirillä, niin mehän pystytään hyvin markkinoimaan tätä ja on se nyt eräänlainen rajapyykki, että aikoinaan kun prosessori, prosessorina rikottiin aikoinaan gigahertsin rajapyykki, niin kyllä sitäkin pidettiin isona juttuna ja Intel ja AMD kilpaili siitä hyvinkin, mm. hyvinkin paljon.
0: Eikö tämä näytönohjaimen sen gigahertsin rajan rikkominen, niin sanoitko sä jo vai, oli se ollut 2005? Öö, mä en Suurin kyllä muista,
1: mutta siis joo varmaan siellä. <laughs> Tässä on Jotenkin niin paljon... tämän sorttista.
0: Joo, juu. Just näin. näin. Miten paljon sä oot muuten rikkonut prosessoreja tai näytönohjaimia elämässä No onhan
1: niitä nyt mennyt. En, mä sanoisin, että siis siihen nähden, että mitä niiden kanssa on tehty, niin, niin hyvin vähän niitä on mennyt. Et, et enemmän, ne, enemmän ne on mennyt rikki siis jossain tämmöisessä huolimattomuudessa ja ihan jossain siis semmosessa että et, et harve, harvemmin ne siinä ylikellottamisessa menee rikki. No semolevyys on yllättävän hyvä, että siis tämmöiset ylivirtasuojat ja tämmöiset näin, että harvemmin ne niissä rikkoutuu. Että ihan omasta huolimattomuudesta, kun nollataulussa jotain. Joskus on ohtanut jotain, joskus jotain toi, no niin pistää jäähdytyksen paikalleen, tai joskus pistänyt prosessori väärinpäin kantaa ja kiristänyt sen paikalleen ja tämmöistä.
0: Oletko sytyttänyt mitään tuleen?
1: Olen, olen sytyttänyt joo. Että, to, to, toi, ihan tässä hiljattain juuri toi, yhteen tämmöiseen tuuletin kontrolleriin. Meni, meni jo, siis onnistui menemään vääränlainen johto vääränlaiseen liittimeen ja virrat, pistää päälle, niin kyllä sieltä komeet liaskat ja savut, savut tulee. Tästä tuota.
0: löytyy muuten YouTubestakin että Se on aika hauska. Niin, et hyvä, ettei lähtenyt kieltämään tässä, <laughs> niin, tässä nyt. Tätä. Just näin. Miten, tota, miten ylikellottamiskene on muuttunut sinä aikana, kun sä, sä olet tätä hommaa seurannut ja ollut siinä mukana?
1: No kyllä se on tosi paljon muuttunut. Et siis 20 vuotta sitten aikoinaan, kun aloitin, niin, niin <köhön> silloin, silloin, silloinhan niinku tämä ylikellottaminen oli niinku käyttäjien Käyttäjät yritti saada laitteet toimimaan nopeammin, mitä valmistaja tarjos. Eli silloin, silloin, tota, silloin jouduttiin itse ite tutkimaan emolevyjä, juottamaan säätövastuksia, että saatiin säädettyä jännitteitä, juotettiin kellopiirejä emolevyille, saatiin taajuuksia nostettua. Ja sitten kyllä nämä emolevyvalmistajat rupesivat just, just oikeastaan silloin parikymmentä vuotta sitten, niin ne rupesivat panostamaan sitten näihin ylikellotusominaisuuksiin. Et ne ha- hahmotti sen, että kun nämä tuodaan nämä ylikellotusominaisuudet siihen emolevyyn valmiiksi, niin kuluttajat ostaa mieluummin heidän emolevynsä. Ja ne on sitten kehittynyt tässä 20 vuoden aikana tosi, tosi paljon. Ja myös tämä harrastus on siinä mielessä muuttunut, että silloin 20 vuotta sitten niin, ja 10 vuotta sitten niin tämä oli tämä ylikellottaminen ihan niin kuin maailman huippulatasolla. Että jos meikäläinen nyt pystyy opiskelijana porista käsin niin ihan tämmöisellä omalla päättelyllä ja itse oppimalla saamaan niin kuin maailman parhaita tuloksia aikaan, niin silloin se tarkoitti sitä, että, että Silloin se oli tehtävissä. Nykyään nykyään tätä maailmaa, tätä ylikellottamisen maailmaa hallitsee isot valmistajat, emolevyvalmistajat. Saattaa olla, että siellä jossain Taiwanissa on joku jamppa töissä ja sen titteli on siis ylikellottaja siellä yrityksessä. Ja sen ainoa työtehtävä on saada mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan sen valmistajan tuotteilla. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että hänelle tilataan 500 prosessoria siihen työpöydälle ja hän aloittaa aamulla siitä käymään niitä 500 prosessoria läpi. Ja hän etsii niistä 500 prosessorista sen parhaiten kulkevan yksilön. Ja sitten hän aloittaa ylikellottamaan sitä. Eli tämä on muuttunut tosi paljon siihen, että nykyään, nykyään täytyy olla parhaimmat osat ja sitten täytyy olla myös kalleimmat osat. Eli nykyään tämmöisen niinku 3D-mark ennätyksen tekeminen, niitä tämä kokoompanos saattaa maksaa 20 000 euroa vaikka neljällä näytönohjaimella ja huippuprosessorilla.
0: Sun uralla tämä alussa mainittu Intel Celeron 300a lienee monessakin mielessä aika merkittävä prosessori, jos puhutaan esimerkiksi muropaketin syntyhistoriasta, mutta sen verran täytyy tässä vielä tämmöinen kuriositeetti nostaa ylikellottamisen maailmasta erikseen. Sä tässä ihan siis pari kolme vuotta sitten uh, uudestaan taas uh, oli tekemisissä tämän kyseisen prosessorin kanssa ja ylikellotit sitä. Ja mulle tuli niin kuin todella hämmentävänä uutena asiana se, että on olemassa myös tämmöisten niin vanhojen prosessorien ylikellottamiskene. Siis se, että et kaivetaan ne oikeasti niin kuin vanhat prosessorit jostain naftasta, siis 90-luvun tai 2000-luvun alusta ja aletaan kellottaa niitä.
1: Joo, kyllä. Ja se juontaa juurensa just tästä, että mihin tämä skene on niin kuin mennyt. Elikkä. Sä semmoiset norma- nor- ylikellottamista innostuneet normaalikäyttäjät, niin ei, ei se ole enää mahdollista heille käytännössä tehdä niitä maailmanennätyksiä. Että muakin, muakin sillä aikoinaan niin ajoin se, että eteenpäin ja että tiesi että mä pystyn tekemään sen maailmanennätyksen. Eli mä pystyn olemaan niin maailman nopein siinä tietyssä Se on aina muuten hieno
0: titteli, ihan niin, siis missä tahansa, no. kunhan on maailman nopein. Ei toimi paritiskillä, mutta
1: toi, <laughs> kuitenkin. Ja näin, niin, mutta se oli, semmoinen, että se oli se motivaatio, että mä oon tässä maailman, maailman paras, maailman nopein. Mutta nykyään se ei ole käytännössä mahdollista. Ja sen takia on tullut näitä tämmöisiä uusia suuntauksia, että okei, että mä pystyn olemaan maailman paras, mutta... Niit, nyt tällä nykyisellä tietotaidolla tämmöisellä, niin mä saan myös niitä samoja kokemuksia. Mä pystyn olemaan paras jossain alikategoriassa, jossain jollain tietyllä prosessorilla. Mm. Ja sitten tässä, tää on sitten kuitenkin tämmöistä aika merkkiuskollista porukkaa, tää tietotekniikka-harrastajat ja näin, että on olemassa semmoisia, just, just niin kuin sä mainitsit, 300a, niin on olemassa aika tämmöisiä legendaarisia tiettyjä prosessoreita. Niin, niin se on oma merittiinsä, että sä oot sen tietyn jonkun prosessorin, jonkun ennätyksen haltija.
0: Mm. No avataan hieman tätä muropaketin syntyhistoriaa. Ensinnäkin siis miten Intel Celeron 300a siihen liittyy? Ja jos joku ei tiedä, siis muropaketti on suomalainen teknologia, tietotekniikkaa viides sivusto. Ja sen omistaa tällä hetkellä Otava Media, joka siis kertoo, että sivustolla on noin 300 000 viikkokävijää. Öö, Mutta se sai alkuunsa silloin siis niin 90-luvun lopussa sun toimesta.
1: Joo, kyllä. Ja tota, tällöin täl- olin, olin opiskelija ja öö, Teho, tietoteknisen tehon tarve oli valtava ja selailin netistä paljon, että mit, miten, miten saisin tehokkaamman koneen ja silloin, silloin sitten törmäsin tämmöisen ylikellottamisen mahdollisuuteen ja silloin, silloin markkinoilla oli Inteliltä Pentium 2-prosessori, joka oli se heidän prosessorinsa ja tämmöinen 450 MHz-mallimakso, 4500 markkaa silloin ja Opiskelijalla ei ollut varaa tämmöistä prosessoria ostaa, mutta sitten Intel julkaisi tämmöisen halvemman seleron sarjan mikä sitten tarkoitti, että se oli vähän toimialhaisemmalla nopeudella ja oli tämmöinen niinku budjettimalli. Ja sitten netistä alkoi löytämään niinku tietoa, että ne budjettimallinhan pystyy, sen nopeuden pystyy nostamaan tälle lippulaivamallin tasolle. Ja se seleron 300a ja tämä maksaa tuhat markkaa. Ja kun tämä lippulaiva maksoi siis 4500 markkaa, niin kyllä se opiskelijana oli aika houkutteleva. Mahdollisuus sitten. Ja no mä tilasin sitten osat, osat netistä, kun olin lukenut tarpeeksi tietoa. Tila, tilasin osat verkkokaupasta jostain ja ne tuli ja pari hiiren klikkausta, no ei ollut hiiren klikkausta, sillä on näppäimistö, näp, näppäintä Ja tota, tosiaan mulla oli sitten sen jälkeen tämmöinen 4500 markan suorituskykyinen prosessori niin itselläni. Et se oli semmoinen oli aika, aika innostava, innostava juttu ja kyllä se juontaa juurensa johonkin, että mä nyt tuolla maaseudulla mopoja mopoja virittänyt aikanaan, ja silloin tosiaan 17. kesäisenä aikoinaan ne tietokoneita sitten viritteli ja näin, niin siitä se juontaa. Juurensa.
0: Ja sitten se muropaketti tuli siis sitä kautta kuvioihin, että sulla oli siis oma kotisivu, missä sä aloit julkaista tämmöistä niin ylikellottamiseen liittyvää tavaraa ja esimerkiksi ohjeita siihen, että miten lähtee tätä Celeronia ylikellottaa.
1: Joo, et tota, olin, opiskelin tuolla ammattikoulussa tietotekniikkaa ja ö, olin puuhastellut paljon kotisivujen tai jonkun verran kotisivujen kanssa, ei mitä mitään kauhean järkevää, mutta ö, siinä kun mä etsin näitä tätä tietoa, netistä, että miten tätä ylikellotetaan, niin Suomesta ei tämmöistä tietoa löytynyt. sitten paljon, paljon jenkeistä foorumeilta lueskelin tietoa ja eksyin sitten johonkin japanilaisille sivustoille, missä, mistä sanakaan en ymmärtänyt, mutta kuvista näkyy, että nämä japanilaiset harrasti tätä ekstriimi-ylikellottamista jo sit siihen aikaan, että heillä oli niinku ja kuivajaa käytössä ja silloin vilisi jo niinku ruudussa tämmöisiä ihan älyttömiä ö, suorituskykytuloksia. Se, se, se innosti siinä ja sitten tota mä ajattelin, että okei, että et Suomesta ei löydy tästä aiheesta mitään, ja mua kiinnostaa tämä aihe, ja mä jonkun verran siellä sitten ihan koulunkipuolesta kotisuven kanssa niinku puuhastelin, niin mä sitten pistin tosiaan tämmöisen, niinku, perustin sitten niinku siihen varmaan nykytermeillä blogiin tai tämmöisenä, mm. että silloin tämmöistä termi ei varmaan ollut olemassakaan. Ja jotenkin mä sitten siitä innostuin siitä semmosesta vähän niinku uutisoinnista. Mulla oli silloin esikuvina oli nämä Tom's Hardwaret ja Anantekit ja tämmöiset sivustot. Et, 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 ja ja Mikro, oli silloin Suomessa semmoinen niinku tietotekniikka, median raamattu tai tämmöinen. Ja mä, mä sitten ajattelin, että no mä yritän tehdä sitten mä yritän tehdä sitten tämmöisen nettisivuston, mikä olisi niin nettiversio mikropitistä tai näin, näin yksinkertaisena selitettynä.
0: Mm. No homma lähti aika isosti sitten liikenteeseen, tälle oli selvästi tarvetta, tuli aika paljon kävijöitä, sä aloit kirjoittaa siis muustakin kuin ylikellottamisesta, ja oliko se sitten vuonna 2000, kun sä myit sitten muropaketin sonera
1: Joo, siinä puole- puolitoista vuotta sitten har- harrastettiin tätä, ja mm, se, se alkoi aika nopeasti, että mä en nyt edes välttämättä ruvennut, mä edes ruvennut mitenkään tekemään, että mä rupeen nyt tekemään jotain jotain että se oli mulle ihan täysin harrastus ja aiheet oli semmoisia, mit, mitä mua itse kiinnosti, että ja siinä sitten vaan kävi sillä lailla, aika montaa muutakin ilmeisesti Suomessa kiinnosti tämä, ja Suomesta kun puuttu tämmöinen niinku tietotekniikkasivusto, ja mä sitten puolentoista vuoden ajan tosiaan tein sitä, ja olin tosi innostunut siitä, ja, mutta sanotaanko nyt näin, että siinä 18-vuotiaana, niin siinä on sitten muitakin kiinnostuksen kohteita kuin tietotekniikkasivuston ylläpitäminen, ja mä aloin vähän niinku semmoisena harrastus, että se, se vei aika paljon aikaa siinä sitten ja siitä ei niin mitään, sanotaan tällä opiskelija, opiskelijapudjetilla eläminen, niin se ei oikein, napostelu, niin mä ajattelin, että, että mä ehkä lopetan tämän muropaketin tekemisen. Ja mulla oli, sit tota, oli jotain tuttuja, nettituttuja sitten, että mulla oli yksi, yksi sähköpostiosoite tuonne Jippillähän se oli siihen aikaan, ja sitten oli yksi osoite tuonne Soneralle, Ed- Edomelle, ja jippil oli tämä pelisaitti. Niin mä lähetin sinne sitten vaan sähköpostin, että että mulla on tämmöinen muropakettisivusto, et en välttämättä enää jaksa ylläpitää tätä, et, mutta et jonkun verran kävi jo, että et kiinnostaisiko teitä ostaa tämä. Tai ot, en mä nyt muista, että meidän sanamuotoja että ostaa, mutta et, ottaa niinku hoitaakseen. Ja kyllä sitten seuraavan päivän jippiltä soiteltiin, että pääsekö käymään täällä Helsingissä. Ja sitten tota, sit mä menin sinne jippille siinä vaiheessa mm. sitten tota, juttelemaan.
0: Niin just aivan, mutta sit sä päädyit kuitenkin lopulta sit, eikö myyty siis Sonera-platsalle sitten kuitenkin? Joo. no mä, mä ajelin sitten tota sinne.
1: Pistettiinkö siellä enemmän taalaa <laughs> no, vai? No kyllä ehkä vähän tällä kävi, että mä ajelin sitten tänne Helsingin Jippille ja sit tota mentiin neukkariin sitten. Siinä oli sit, mä nyt en, en nimiä mainitse tai tällä mutta että Jippiltä vähän jotain isompaa kaveria. Oli siinä sit neuvotteluhuoneessa ja mähän olin sitten 18-vuotias lukiolainen siinä vaiheessa, ja ei mulla ollut mitään yritystä tai mitään, että mulla oli niin kotisivut siinä. No se siinä kertoi Jippiin Euroopan vallituksesta, ja sitten se haukku sen muropaketin ulkoasuun ja sanoi, että tämä on aivan, aivan, aivan niin hirveän näköinen tämä sivusto, mutta tota, tämä meidän kontakti tätä nyt suosittelee, että tämä voisi olla hyvä tähän meidän portfolioon, että mitä se maksaa. Hmm. No sitten sanotaanko näin, että mulla ei nyt siinä ollut ihan hirveästi sillä niin käynyt mielessä tämä koko kuvio, ja mä siinä sitten Siinä sitten heiti jonkun summan, summan tiskiin ja se sanoi, että selvää, että tehdään kaupat. Kaupat sitten sillä ja lyötiin kättä päälle ja mä ajelin sitten poria, menin nukkumaan. Ja seuraavana aamuna sitten soitettiin Sonera Plaasalta että morjaiset saatiin tämmöinen sähköposti, että sä olisit tästä kiinnostunut luopumaan, että jos me ostettaisiin sen. Niin mä sitten vaan sanoin, että mä kävin eilen tuolla jippillä ja myin sen sitten niinku heille, että kiitos ja kiitos kuulemiin, mutta sitten se, mä sitten siinä siihen aikaan oli to operaattorihomma, oli aika aika lailla, sitten se kilpailu oli aika kovaa, ja tämä Sonera Palasan kaverista, vaan kysyi, että kirjoitetteko mitään kauppakirjoja tai tämmöisiä, mä sanoin, että ei, ei, ei kirjoitettu kyllä mitään kauppakirjoja, että Et kättä lyötiin päälle, ja näin, niin. No se on no hyvä juttu siinä, siinä sitten, että mitäs, mitäs siitä sitten pitäisi niinku maksaa, että toi noin, niin nostettaisiin tämä No mä sitten ajattelin, että mitä mä teille mä heti jonkun luvun kehiin ja siihen tartuttiin heti, että mä sitten vaan siinä sitten taas jonkun luvun kehiin. Ja se sanoi, että selvä, että tehdään, tehdään sitten kaupat sillä ja sitten sitä lähettiin sitä prosessia siinä. Vähän sitten pyöriteltiin siinä, että miten sitä sitten ei myytykään sinne jippille ja tehtiin sitten kaupat lopulta Soner Palasan kanssa ja näin, lyhkä Saako kysyä, että millä hinnalla se lähti liikenteeseen? Äh, saa kysyä, mutta tota noi, niin se, on, se on salaisuus toistaiseksi vielä ja... Kuusnumeroinen summa siinä oli silloin Markka-aikaa. Okay.
0: Tota, Muropaketista ei voine puhua ilman sen keskustelupalasta Muro-BBS. On tietysti äärimmäisen haastavaa koettaa tiivistää yhteisöä, joka koostuu siis tuhansista jäsenistä ja miljoonista viesteistä, mutta, mutta koetetaan. Mm. Missä vaiheessa Muro-BBS syntyi ja miten sä tiivistäisit sen, että mistä siinä oikein siinä yhteisössä on kyse? No sy- syntyi. Äh...
1: Saitti perustettiin helmikuussa 1999, sitten sitä varmaan pari kuukautta tehnyt sillä Osallistuin aktiivisesti silloin johonkin tämmöiseen pelitpo.fi-keskustelupalstaan ja mietin, että ehkä tämmöinen keskustelupalsta voisi olla itselläkin.
0: Niin se Kiva muuten olla. tässä on mainittava, että sähän joo. siis muuten siinä vaiheessa, kun sä myyt sen sivuston, niin sähän siis siirryit myös Soneralle työntekijälle. Joo, kyllä,
1: just joo. Että silloin, siirryin palkolliseksi silloin sitten. Joo, tota... Mm, Siinä pari kuukautta olin tehnyt tätä, tätä uutissivustoa sillä, tai tämmöistä kirjoittanut vähän niin nykypäivän termein blogia. Ja tämä keskustelukulttuuri kiinnosti siinä mielessä, että mä nyt on aikoinaan ennen internetiä näissä purkeissa pyörinyt jonkun verran. Ja jopa omaa purkkiakin aikoina jollain purkisoftalla niin väsännyt, mutta ei nyt varsinaisesti koskaan lähtenyt lentoon tai tullut, tullut sitä ylläpidettyyn. Mutta tämä tämmöinen on minua siinä mielessä kiinnosti. Ja mä sit muistaakseni loin jonkun äänestyksen sinne muropakettiin, että kiinnostaisiko niinku keskustelupalsta vai ei. Ja siihen aikaan se opiskeli ammattikoulussa ja meidän luokkakaverit oli sit siellä aika kans aktiivisesti tätä näin. Niin ne kävi jollain, jollain tunnit tietotekniikatunnilla sit trollaamassa siellä, siellä äänestyksessä ja hakkas sen koko tunnin sitä äänestys, äänestysvaihtoehtoa. Että se lopputulos oli sit joku 15 000 kyllä ääntä ja yksi ei ääniä. Mä sit asentelin vaan soft, jonkun nettikeskustelusoftan toi netistä ja pistin sen pystyyn ja keksin sille nimen sit muro BBS ja tää BBS oli sit jo, se oli muistaakseni sen softan nimi oli joku ultimate bulletin board software ja sen muron nappasin siihen vaan ja en mä sit oikeastaan tiedä, siitä se sit lähti vähän niinku itsekseen, että kehittymään. Mm.
0: No siis se, sehän siis todella lähti kehittymään, siis äh, ol, oliko se niin, että sen 18 vuoden aikana, kun sä, sä työskentelit muropaketin parissa, niin sinne kirjoitettiin yli 10 miljoonaa viestiä joo, sille kyllä. palstalle, jotakin tämän tyyppistä. Äh, minkälaista on toimia ton tyyppisen palstan ylläpitäjänä? No on nyt se, tulee se tosi syvä huokaus. No joo,
1: on se haastava. Tästä, tästä täytyy nyt, tota, mm, eli nyt, Nykyään on vähän eri tilanne, eli nykyään mä myös ylläpidän tämmöistä keskustelua. Puhutaan jotakin, mutta siinä on että myöhemmin. Et, et, tuota, Mura pbsn kohdalla mm, alkuun se oli tietenkin niin pienimuoto, siis sillä pienimuotoista, että sen kasvi kuitenkin 18 vuoden aikana tosi paljon. Mutta ne ensimmäiset kymmenen vuotta oli itse asiassa aika siinä mielessä hidasta kasvua, että netti ei ollut vielä niin suosittu ja ihmisiä ei ollut niin paljon. Et alkuun se keskustelu oli hyvinkin tietotekniikka painotteista ja hyvinkin asiallista. Sitten jossain vaiheessa tuossa se, no se yleistä keskustelua semmoinen niin vapaan sanan alue, niin kyllä se oli koko ajan siellä semmoinen myös, myös niin aktiivisesti aktiivisesti mukana olevan, mutta jossain vaiheessa sitten tuli nämä tämmöiset nykymaailman ilmiöt, nämä tämmöiset, mitä sitten onkaan, ja siinä oli semmoinen tekijä sitten kuitenkin, että sitten puhutaan jo 2005 jälkeisestä ajasta, jollo Otava Media omisti sivuston, ja heillä oli se päätoimittaja vastuu siitä sivustosta, ja heillä oli kuitenkin asianajajat käytössä ja kaikki tämmöiset, että mä sitä niin sitten operoin sillä ylläpitäjänä, mutta otava medialla ja kiitoksia Kirsi, Kirsi Saukon saarelle. Hän aika rautasella otteella sitten kuitenkin hoisi sitä kulisseissa tapahtuvaa asianajajien ja kaikkea mahdollista mitä siihen liittyvää oli. Mutta samaan aikaan myös tota, se MuroBBS, se loppuaika mitä mä siellä olin, niin se keskustelu oli myös aika semmoista, villi, semmoista länsimeininkiä. Eli siellä, siellä ei ollut tehty mitään semmoisia linjauksia tai päätöksiä, että mit, miten tätä moderoidaan. Ja meilläkin niin moderaattorit on, on ollut aina vapaaehtoisena niin hommissa, että tarkoitus on ollut moderoida sen oman käytön ohessa ensisijaisesti sillä ajatuksella, että kyseessä on tietotekniikkafoorumi. Mutta varsinkin tässä viimeisinä vuosinahan tämä, ihan tämä koko Suomen, siis ei puhuta vaan MuroPVS, vaan kaikki nettikeskustelu on muuttanut muotoaan tosi paljon.
0: Mm. Miten tota, ja nyt siis pidetään mielessä, että kyseessä on kuitenkin niin ensisijaisesti tietotekniikkafoorumi, mutta mä nyt tällä kysymyksellä ehkä enemmän viittaan siihen yhteisöön myös sellaisten keskusteluiden kohdalla, jossa niin sanotusti sana on vapaa. Minkälaisissa hetkissä ylläpitäjänä ei ehkä ole niin ylpeä siitä yhteisöstään?
1: No, kyllä se sit tietenkin on semmoinen, että sit, no mä sanoin, että toi on niin mun, mun näkökulmasta niin että onneksi tämä... Muro BBS aikoinaan ja nykyinen, nykyinen keskustelufoorumi, niin toisin kuin ehkä moni, moni luulee, niin meidän käyttäjäkunta on sitten kuitenkin vähän vanhempaa. Eli se ei ole ihan semmoista mukula, Mukulatasoa tai semmoista, niin kuin, että se ei ole ihan semmoista tör, pelkkää törkeyksien huutelua tai tämmöistä. On sitä sielläkin joukossa tai tällä ei paljon, mutta tota, en mä kyllä pysty yksilöimään tuommoista, että se on, niin, se on niin iso kokonaisuus mm. ja semmoinen, että sen ymmärtää, että joillain on agendana trollaaminen, joillain on agendana mielipidevaikuttaminen, mutta että se koko yhteisö, yhteisö niin murop PBS-aikaa ja nyt tällä uudella keskustelulla. niin kyllä se, niin se kokonaisuus on enemmänkin niin semmoinen positiivisuus ja se sitten tarvittaessa se semmoinen niin yhteen, yhteen hiileen ja henkeen vetäminen, niin se on kuitenkin se iso, isompi porukka. Että mm. ne on ihan yksittäisiä sit häiriköitä, jotka on siellä tai tulee sinne. Tota.
0: Mm. Niin Tämä on hirveän haastava keskustelu, koska siis iso keskustelupalsta on entiteetti, jonka siitä moninaisuudesta on tosi vaikea saada otetta. Ää, ja ja niin näissäkin keskustelupalstoissa, jo, joita sä ylläpidät, niin tietysti se tietotekniikka etusijasta, mutta sitten kun siellä on tätä muutakin keskustelua, niin tavallaan se skaala on hyvin laaja. Ja sitten taas toisaalta myös siis yksittäisten keskustelujen tai keskustelualueiden pohjalta on myös helppo vetää tosi yksinkertaistavia johtopäätöksiä. Mun mielestä tästä hyvä esimerkki Suomessa on vaikka niin kuin ylilauta. Mm. Siis monien silmissä ylilauta on leimaantunut vihapuheen, rasismin, seks, seksismin ja maalittamisen tyyssiana Ja on totta, että siinä yhteisössä on paljon toksisia piirteitä. Mutta se on myös paikka, jossa keskustellaan siis tuhansista ihan tavallisista arjen asioista, annetaan vertaistukea ja jaetaan kokemuksia. Mutta tämä ei tietenkään näy niille, jotka joutuu esimerkiksi palstalla kiusaamiskampanjan kohteeksi tai niille ihmisille, jotka tutustuvat vain näiden niin kuin toksisten piirteiden kautta siihen, että mistä se keskustellaan. Koska se, että sä kävisit läpi niitä niin tuhansia, tuhansia tai miljoonia viestejä ja sitä kautta muodostaisit sitä kokonaiskuvaa, niin se, se on aika paljon vaadittu.
1: Joo, ja justiinsa ylilaudallahan kyse on kuitenkin yhteis- yhteisöstä siinä, missä meilläkin. Et meillä nyt ehkä on semmoinen, mm, että meillä, meillä tämä yleistä keskustelua, tämmönen, vaikka sana on vapaa, ja mäkin kannatan niin sanan vapauttaa hy- hyvin... hyvin hyvin pitkälle, mutta just tosiaan meillä nyt on ollut niin murapakettia ja va- varsinkin nyt tämä uusi sivusto, minkä parissa niin kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti sivustosta ja näin, et sillä, sillä näkökulmalla mennään. Totta kai on sitten tätä yleistä keskustelualuetta, jossa on, on, on paljon asiasta ja asian vierestä ja näin, mutta kyllä meidän se lähtökohta on, että et sana on vapaa ja Suomen lakia me noudatetaan ja kaikki asiattomuudet ja häiriköinti siivotaan pois ja aika lailla tämmöisen maalaisjärjellä. Niin pyritään toimimaan. Ei se, ei se sen vaikeampaa ole. Ja fakta on kuitenkin se, että nettikeskustelijat ö, on itse vastuussa siitä omista kirjoituksistaan ja näin. Et ja, ja justiinsa kaikki tämmöiset henkilötiedot ja tämmöiset, niin pyritään siivoamaan pois. siinä, missä ylilauta nyt on kuitenkin hyvin pitkälle tämmöinen sananvapauden, että sie, siellä, siellä vedetään niin rehellisesti, siellä, niin siellä ei yritetä ehkä kontrolloida sitä, Ima, tai se Imago on se, että kaikki, kaikki on sallittua, mm. oli se sitten niin hyvässä tai pahassa tai näin, mutta että me ollaan tietotekniikkasivusto, sana on vapaa, mutta kyllä me kuitenkin linjataan siellä sitä, vähän sitä imagoa, että mm. ei, me, ei me voida olla ihan semmoinen Elikkä mm. siellä yleistä keskustelua.
0: Sorry nyt, että mä menen sinne yleiselle keskustelua-alueelle kuitenkin, mutta siis itse joku kuunteli ehkä muistaa, että mulla on ollut tämmöinen harrastus, että mä seuraan jotain keskustelupalstaa, yritän ikään kuin päästä vähän johonkin tiettyyn kenen sisään, että miten se keskustellaan ja mistä keskustellaan. Ja ehkä se on väärä tapa, mm. mutta mulla on myös usein tapana aloittaa jonkun keskustelupalstan seulaminen sitä kautta, että mä en mene ehkä niin suoraan niihin erikoistuneisiin keskusteluihin, vaan esimerkiksi sinne just sinne vapaa puolelle. Ja, ja jos esimerkiksi menee sun nykyisen sivuston tämän IOTekin sinne ä, tota, teidän keskustelualueelle, niin siellä sitten vapaa puolella tulee tämmöinen otsikko eteen, joka on siis niin todella pitkä ketju ja, ja, ja se on tosi aktiivinen ja polveileva ja, ja sen nimi on siis kulttuurin rikastuminen. Ja kyseessä keskustelussa siis puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista ja jos osaa yhtään dekryptata nettikeskusteluja, niin otsikko jo kertoo, että minkälaisessa sävyssä näitä keskusteluja esimerkiksi käydään. Ja kun lukee esimerkiksi sitä viestiketjua, jossa sä avaat näitä moderoinnin sääntöjä ja, ja niitä periaatteita, joilla sä moderoit sitä keskustelua, niin kyllä sä joudut aika paljon puhumaan nimenomaan tämän kyseisen keskustelupalstan, tai tämän kyseisen keskusteluotsikon keskustelijoille.
1: Joo, kyllä. Ja se, on, se onkin esimerkiksi ainoa me, oikeastaan ketju, mikä aiheuttaa tämmöistä mode, moderoimista ja moderoinnille päänvaivaa. mä voin sanoa, että ihan hirveästi tämmöisissä tietotekniikka-aiheisissä keskusteluissa ei joudu vaivaamaan päätään sillä, että... että jo, jos, AMD versus ni, Intel-keskustelu et, ei et, välttämättä herätä niin, ihan joo, samalla tavalla. Näin, kyll, kyllähän ne, kyllähän ne, niin ne moderoinnin haasteet on just tätä näin. Tota, osalta nyt tuutena ilmiönä, on, on tämä kulttuuri, kulttuurikeskustelu, mutta toinen on tämä Venäjä-ilmiö, sitten on toinen. Et se on nyt nostanut kyllä tosi paljon päättää. Miten se näkyy teidän palstalla? No se näkyy semmoisena Venäjä, Venäjä-mielisen keskusteluna ja mit, mitä näitä ilmiöitä nyt on, että tavallaan yritetään... Yritetään johtaa keskusteluja toiseen suuntaan ja mm, kieltää asioiden tapahtumisia ja kaikki tämmöisiä. Näin. Tota, kyllä se, se on aika moni, on monimuotoista. Että. Ja sitten varsinkin Justinsa vielä paljon siinä, että kun tietotekniikka sivustaa vedät, niin, niin tämmöisten asioiden kanssa
0: kuitenkin päivittäin pyörittelet sitä. Että. Että, että. Mm. Tota, Sulla on itsellesi muuten kokemusta siitä, että mitä, minkälaista on olla myös vihamielisen nettikirjoittelun kohteena ja, ja rikosilmoituksen tekemisestä tämän asian tiimoilta.
1: Joo, kyllä yhden, yhden rikosilmoituksen olen tehnyt 20 vuoden aikana. Se on no, aika, niin varmaan aika... sitä
0: vihapuhetta ja postia on tullut niin, myös enemmänkin. Joo, mutta että...
1: Juu, että tota sanotaan, että yksi keissi on sellainen, että, että on, on mennyt se kirjoittelu, kirjoittelu tämän kyseisen kirjoittajan osalta vähän, vähän överiksi ja Olen tehnyt rikosilmoituksen siitä.
0: Tai tein tein rikosilmoituksen, asia on nyt jo käsitelty. Mutta Twitterissä kerroit myös siitä, että että siinä joutuu olla pikkasen aktiivinen myös sinne poliisin suuntaan, että homma eteni.
1: Niin tai sanotaanko näin, että homma ei edennyt. Eli poliisihan rikkoi lakia ja jätti
0: asian asian tutkimatta.
1: Terveisiä porin poliisille poliisille vaan, mutta se on nyt poliisin sisäisessä selvityksessä, miksi on näin käynyt. Ja ilmeisesti ei ole kuitenkaan ainoa rikosilmoitus täältä nettikirjoittelusta, mikä jää tutkimatta.
0: Mm. No su- sulla tota, matka siellä murropaketissa päättyi tässä joitakin vuosia takaperin ja heti sen jälkeen perustit tämän oman ö, IOTech-sivuston. Avaa vähän, mistä tässä oli kyse tästä, no, tässä vaihdoksessa. No joo, tietenkin mä en pysty otavan Media, Otava median puolesta
1: puhumaan tai silloisen ampparit ovin puolesta puhumaan. Että yksipuolisesti, sanotaanko kahden yrityksen välinen sopimus päättyi silloin ja he ilmoitti, että he jatkaa itse tämän muropaketin tekemistä, ja mä jatkoin sitten, tai perustin sitten uuden, uuden sivuston, ja oon nyt sitten viimeiset vuotta työskennellyt sen parissa.
0: Mm. No m- mikä tämä on tää joitakin?
1: No tää on suomalainen tietotekniikka, sivusto ja keskustelupalsta, että joku voisi jopa sanoa, että muropaketti 2.0. Mm, niin,
0: niin just. Se on, tota, se on kiinnostava. Tähän on hyvin tämmöinen niin siis erikoistunut sivusto. Nimenomaan siis puhutaan esimerkiksi tietokoneiden komponenteista tai ö, puhelinarvosteluja tehdään aika niin valveutuneen yleisön näkökulmasta ja, ja nimenomaan se gearia laitteista on siinä pääosassa. Mutta tavallaan voisin kuvitella, että tähän, niin tietotekniikasta ja teknologiasta kirjoittamiseen ehkä jollain tavalla vaikuttaa myös teidänkin näkökulmasta siis se, että et teknologia- ja tietotekniikka on tullut tässä niin kuin vuosikymmenten saatossa aika konkreettisesti meidän jokaisen iholle ja meidän jokaisen arkeen. Me on kaikki tavalla tai toisella hyvin integraalisesti tekemisissä teknologian kanssa. Onko tämä muutos jotenkin vaikuttanut sun teknologiasuhteeseen tai siihen, miten sä esimerkiksi kirjoitat tekniikasta?
1: No onhan tietenkin mä nyt kun 20 vuotta tätä... Hommaa tehnyt ja mullahan ei ole minkäänlaista koulutusta tai taustaa ja just tämä mun kirjoittaminen ja meidän kirjoittaminen on enemmänkin tämmöisestä teknisestä näkökulmasta. Eli me ei, me ei nyt välttämättä kirjoiteta mitään juttuja tai tarinoita tai tämmöisiä. Eli me käsitellään sitä rautaa aika analyyttisesti sillä tavalla, että testataan sitä saadaan tuloksia sieltä, analysoidaan niitä tuloksia ja kirjoitetaan sitten lukijoille, mitä ne tulokset on ja omia käyttökokemuksia ja tämmöisiä. Me tehdään tämmöistä median työtä. Sitten tietenkin tässä nyt 20 vuodessa silloin, kun aikoinaan on aloitettu, niin on ollut tosiaan nämä pc aika dominoivassa roolissa ja kaikilla on ollut PC, on se sitten opiskelija tai työntekijä tai eläkeläinen, niin kaikilla on ollut se harma pönttö siellä jossain. Mutta tietenkin tässä on nyt Tekniikka kehitys kehittyy ja nyt on, on niin soveltuvampia laitteita. On kannettavia tietokoneita, on taulutietokoneita, mobiililaitteita. Totta kai meidän on täytynyt mukautua tähän muuttuvaan maailmaan. Ja sitten kuitenkin sivu, sivu, tämä tietotekniikkasivuston perusajatus, että kirjoitetaan uutisia, kirjoitetaan testejä, niin se on suoraan 90-luvulta. Eli kyllähän meidän on täytynyt myös niin sisällöllisesti vähän tässä seurata. varsinkin nyt tämän uuden sivuston kanssa, että meillä on YouTubea ja sosiaalisen median kanavia ja vitsistriimausta ja tämmöistä mukana tässä tekemisessä.
0: Mutta miten tota, jos ajatellaan sitä ikään kuin teikäläisenä, teidän perspektiiviä tähän, tähän maailmaan, jossa me maalikot olemme, jossa siis, äh, jos esimerkiksi siis semmoiselle ei niin valmeutuneelle ihmiselle, joka ei tietotekniikasta, äh, tietokoneiden komponenteista niin tiedän, niin tehdään arviota, niin tyypillisesti esimerkiksi, joku tämä on niin kuin käytettävyys ja sen laitteen mukautuminen arkeen, ne, ne on tämmöisiä niin kuin ensisijaisia juttuja. Mutta millä mielellä säikään kuin tarkastelet tätä paradigmaa, kun sulla on kuitenkin se syvätietämys siitä, mitä nämä laitteet on syönyt. Niin, sanotaanko näin, että tässä koko hommassa ja tässä tämmöisen sisällön tuotannossa, niin tässä
1: vähän sokeutuu sille ympärillä olevalle maailmalle, kun jos nyt sanotaan, että mullakin tulee vaikka kolme-neljä äly, uutta älypuhelinta viikossa kulkee tuosta käsien läpi, ja koko aika on se viimeisin viimeisimmät PC-komponentit käsissä, kun fakta on se, että taas normikuluttajat ehkä ostaa niitä yleensä kaupasta puolen vuoden tai vuoden päästä tai näin, että kyllä siinä vähän omassa kuplassa elää ja asuu ja ei ehkä pysty niin samaistumaankaan. Tai siis kyllä suuria haasteita on se, että meidän tekijöinä pitää samaistua siihen kuluttajaan. Kyllä me sen kanssa niin koko aika kamppaillaan ja sen takia me toimitaan tosi aktiivisesti siellä lukioiden keskuudessa ja yhteisön keskuudessa ja omalla nimellä ja vastataan lukioiden kysymyksiin ja otetaan lukioilta paljon palautetta vastaan. Et me, ei myöskään tässä, me ei myöskään tässä meidän tekemisessä yritetä esittää mitään kaikki tietävää tai semmoista, että meillä on paljon viisaampia lukijoita tietyllä alalla ja paljon niinku tämmöisiä, jotka on keskittynyt johonkin tiettyyn asiaan, jotka paljon meitä, meitä fiksumpia me kuunnellaan paljon heiltä niinku myös tätä palautetta. Että et kyllä nyt sitten yleisesti tämmöinen niinku tekniikka ja älypuhelimet, että Niit, että kun mulle tulee joku uusi lippulaivaälypuhelin, mitä Normi Maalikko sitten niin kuin vuoden kuollannut ja odottanut ja hekumoja ja tämmöinen, niin kyllä se, sanotaanko lähtökohtaisesti, on niin työväline enää nykyään, mikä, mikä täytyy arvioida ja kert, yrittää löytää siitä. Et meillä on niin paljon tietenkin kokemusta noista puhelimista ja laitteista, me pystytään aika neutraalisti sitten käsittelemään niitä, että jos sanotaan nyt tämmöinen, otetaan esimerkki joku Applen tuote kun tulee, niin, niin sehän nyt on aivan sama mitä ominaisuuksia tämmöiselle fanipojalle siinä on, niin ne on kaikki maailman parhaita ominaisuuksia ja näin, mutta kun me nyt ollaan testattu sitten kaikki mahdolliset kilpailijat ja tämmöiset ja pystytään vertaamaan heti, että tämä ominaisuus ei toimikaan tässä näin hyvin ja näin. Mm. Että, että näin, että aika, aika tämmöstä, mm, jatkuvaa tämmöistä, mm, jatkuvaa tämmöistä meidän täytyy niin kuin pystyy näitä laitteita käsittelemään hyvinkin neutraalisti.
0: Mm. Mutta avaan vielä itse asiassa mm. tätä, kun just mainitsit esimerkiksi tämän Applen ja tietysti se, Ablen niin Applen hehkutus, sehän on suunnattu nimenomaan ö, useimmiten sellaiselle ihmiselle, joka ei välttämättä ole ehkä teknologia niin perehtynyt, että korostetaan nimenomaan sen laitteen esimerkiksi niin soveltuvuutta arkeen ja niin annetaan hirveästi käytännön esimerkkejä. Ja nyt ei, ei tarvitsisi puhua nimenomaan Applesta, Kato, tässä nyt mac alkaa ahdistua, että tulee liikaa kritiikkiä laitevalinnasta, mutta Mut siis, et, et kun sä esimerkiksi tarkastelet tavallaan sitä, miten kuluttajille tänä päivänä markkinoidaan teknologiaa, siis oli kyseessä sitten tietokoneet tai mobiililaitteet, niin kuinka paljon sä ikään kuin siis... Törmää ikään kuin, niin kuin ihan siis puhtaasti markkinointihuttuun, että esimerkiksi jotakin semmoista niin kuin vanhaa ominaisuutta tai komponenttia myydään jollakin tavalla uutena. Tai että kuluttajalle rakennetaan semmoisia kokoonpanoja, jotka sun näkökulmasta ei ole välttämättä niin järkeviä. On säästetty ikään kuin väärästä paikasta ja väärään paikkaan pistetty siitä resursseja. No sitä on tosi paljon, sehän se meidän
1: suurin homma onkin, että meillähän, meillähän tulee nämä lehdistötiedotteet ja me käydään tapaamassa valmistajia ja valmistajan edustajat kertoo meille, että nyt on tulossa tämmöinen mahtava ominaisuus, joka on mullistavaa ja kaikkea tämmöistä, niin kyllä se meidän tehtävä on sitten niin kuin pureskella se valmistajalta tullut tieto ja esittää neutraalisti kuluttajalle se, että mistä on todellisuudessa kyse ja mikä näiden markkinointitermien taustalla on. Ja sitten toinen, mikä, mitä mainitsit tuossa sanoin, että my, myöskin tässä meidän alalla niin me yritetään seurata ju, just tämmöisiä tapauksia, että jos joku yrittää huijata tai uudelleen brändätä tai myydä jotain niin parempana mitä onkaan, niin kyllä me pyritään ne tuomaan tältä meidän alalta tietotekniikan ja mobiilipuolen alalta sitten kun lukioiden ja
0: kuluttajien tietouteen. Hmm. Mutta oh, mut vielä vie ikään kuin tähän alkuperäisen kysymyksen sen verran, että et tota, kuinka vietävissä semmoiset ihmiset, jotka ei ole paneutunut tietotekniikkaa niin tasolla, kuin esimerkiksi Samsakuri sinä, niin kuinka, kuinka vietävissä he ovat? No kyllähän vaiketin se ihan tutkittu
1: on, että markkinointi ja mainonta toimii. Että, ää, meilläkin tietenkin luki, että me, me ollaan nyt 20 vuotta uutisoitu niin kuin yhtäjaksoisesti aina kaikesta uudesta ja tämmöisestä, mutta normikuluttajalla se on ehkä semmoista vähän enemmän jos et sä nyt oo sit semmonen PC-rakentelija ja er, er, elä sitä niin henkeä ja vereen, niin normikuluttaja nyt vaihtaa puhelinta vuoden, kahden, kolmen vuoden välein, niin sitä ehkä se aihe kiinnostaa silloin sitten enemmän ja toivottavasti kuluttaja silloin sitten, kun hänelle on tämä tietokoneen päivitys tai Älypuhelimen päivitys tai minkä tahansa päivitys. Toivottavasti silloin hän tulee meidän sivustolle, lukee ne tuoreimmat jutut, kysyy apua foorumilta ja on valveutunut, koska kyllä se, kyllä se teknologinen markkinointitermistö on nykypäivänä se viidakko on jotain aivan käsittämätöntä, että syytä on ainakin jokaisen vähän niin kuin, että ei ainakaan tehdä niitä ostopäätöksiä niillä valmistajan niin lupauksilla ja tämmöisillä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja kanssani täällä studiossa on Samsa Kurri. Hieman haasteita tiivistää, että mikä mies Samsa oikein on, koska hän on niin paljon tehnyt, sanotaanko, että porilainen startup-yrittäjä. Äh, suositun IoTek-tietotekniikka sivuston sekä sen keskustelupalstan perustaja ja ylläpitäjä, ja lisäksi Kurri tunnetaan myös muropakettiin teknologiaa ja viidesivuston perustajana. Ja tänään ollaan puhuttu ylikellottamisesta, koska Kurri on äh, niin kutsuttu extreme ylikellottaja. Tämä muuten itse asiassa on jäänyt mulle pikkasen epäselväksi, että missä vaiheessa ylikellottaminen muuttuu extreme ylikellottamiseksi? No sanotaanko,
1: siinä vaiheessa kun jäähdytys vaihtuu kuivajäähään tai nestemäiseen typpeen tai nestemäiseen heliumiin niin kyllä se sen jälkeen voit kutsua itse asiassa sit äxtreemyylikellattaja. Okei, okay,
0: niin just tyypillisesti se jäähdytys tapahtuu, Eikö se on niin kuin siis, onko, se, onko se nyt sitten ilmajäähdytys, kun sinun on tuuletin tai joo, sitten tämmöisellä jäähdytys niin
1: siili, mitä jäähdytetään tuulettimella tai sit neste nämä ovat nämä perinteisemmät vaihtoehdot. Just näin.
0: Hei, mä haluaisin vielä palata tähän tota, sun ylläpitäjän rooliin ja, ja me keskusteltiin aikaisemmin esimerkiksi tämän sun nykyisen sivuston joitakin keskustelupalstalta löytyvästä tästä äh, ma, tota, kulttuurin äh, rikastuminen tota, keskusteluaiheesta ja tässä siis ajatuksena kuin myös konkreettisoda sitä, että minkälaisten ongelmien kanssa ylläpitäjä potentiaalisesti painii. Mutta jos mä palaisin vielä näihin ikään kuin niin sanottuihin vaikeisiin aiheisiin, niin minusta on kiinnostavaa se, kuinka avoimesti se esimerkiksi käyttäjien keskustelupalstalla Samsakuri-keskustelua äh, teidän rekisteröityneiden käyttäjien kanssa siitä, että et minkä takia sä teet tiettyjä ratkaisuja, ja, tai minkä takia on tehty tiettyjä linjavetoja. Ja siellä on myös mainittu tämmöisiä muitakin aiheita, aihepiirejä, jotka ilmeisesti tuottavat sulle jonkin verran päävaivaa, tai joudutaan ainakin resursoimaan niihin aikaan. Kertaisit vielä vähän näitä, että mitkä ikään kuin tämmöisellä niin kuin tietotekniikkasivustolla ja sitten siinä vapaammassa keskustelussa niin tulevat ehkä jonkin, jollakin tasolla ongelmallisiksi aiheiksi?
1: No siis joo, kyllä, tämä kulttuurikeskustelu on yksi, ja sitten just niin kuin aikaisemmin mainitsin tää, Venäjä-aiheinen keskustelu on nostanut paljon paljon päätään. Tosiaan Syyriassa soditaan, siitä keskustellaan tosi aktiivisesti tällä hetkellä. Ja sitten tällä tietotekniikkasivuston näkökulmasta, niin kyllä meillä sitten on tässä nyt uuden sivuston kanssa ja startup-yrityksen kanssa, kun resurssit on tiukassa, niin... niin Tuota keskustelijoita ja keskusteluita siirtyi paljon MuroPBSstä tänne meille, niin kyllä silloin piti semmoisia linjanvetoja tehdä, että siellä MuroPBSssä on, on, on semmoisia vanhoja aiheita, mistä aktiivisesti keskustellaan, on pyramidihuijauskeissit ja tämmöistä verkostomarkkinointikeskustelua.
0: Hei, se muuten niin, täytyy, sori, tässä joo. vaiheessa py- pysäytää. Eikö se ollut sillä tavoin, että, että esimerkiksi tämä Vinkapita-keskustelu, pitääkö se paikkansa, että poliisi joskus aikoinaan kiitti Muro-BPSn keskustelijoita siitä, että he ovat tehnyt tätä Vinkapitan ä, tiimoilta?
1: Joo, siis kyllä mulle tuli ihan tota, keskusrikospoliisilta tuli sähköposti, että ää, että olemme, siinä oli vähän jotain muutakin kirjeenvaihtoa silloin, että kun siellä oli silloin siellä palstalla oli, oli aktiivisia vinkapitan käyttäjä ja tämmöisiä. Ja poliisi sanoi silloin, viestitteli, että he seuraa tätä ja ihan sitten siinä mainit, mainitsi, että kiitos, kiitos niin sinne palstalle, jotka mä sitten välitin sinne. Koska siinä vinkapitassa mullahan nyt ei ollut varsinaisesti mitään semmoista roolia, että mä olisin sitä jotenkin tutkinut tai mä olisin sitä vetänyt tai ylipäätään mitään selvittänyt, että mä nyt olin vaan siinä ehkä sitten tämän just tämän keskustelupalstaan roolissa, yritin vähän ohjailla sitä hommaa ettei se lähde täysin lapasesta.
0: Niin aivan, mutta tuliko se kiitos liittyen tähän siis siihen, kuinka porukka siellä keskustelupalstalla oli tehnyt vähän tämmöistä niinku salapoliisityötä ja sitten myös kertoi ei niin valveutuneelle siitä, että tässä ehkä saattaa olla riskiä tässä hommassa.
1: Joo, ehkä, ehkä se oli enemmänkin kiitos just siitä, että se keskustelu oli aktiivista siellä. Ja se oli semmoinen kuitenkin paikka silloin Suomessa, mistä tästä löytyi, löytyi niinku keskitetysti sitä tietoa. Ja tällä, tällä hetkellä Mura, Mura BBS on, on edelleenkin näitä tämmöisiä vähän vanho, vanhoja keskusteluaiheita, mitkä on siellä edelleen niinku aktiivisia. Headman partnersia ja tämmöistä näin, mitä siellä käydään, käydään läpi. Ja sitten justiinsa sit vielä liittyen näihin pyramiidihuijauskeskusteluihin tai yleensä tämmöisiin tämmöiseen salapoliisityöhön nyt tämän uuden sivuston parissa, kun Startup-pohjalta tätä hommaa tehdään, niin nyt meillä ei ole parin sadan miljoonan euron liikevaihdolla toimivaa kustannusyhtiötä taustalla. Meillä ei ole lakimiehiä nyt taustalla tai tämmöistä näin. Että kyllä me nyt ensisijaisesti fokusoidutaan tämän IOTEKin kanssa tietotekniikkasivustoon ja pyritään sitä yleistä keskustelua sitten ohjaamaan sillä että me ei jouduttaisi ihan hirveästi resursseja sit kuitenkaan käyttämään sen ylläpitämiseen, mikä mm. ei ole se pääfokus.
0: Mut ilmeisesti just esimerkiksi tällaista keskustelua, joka menee sitten aiheesta ohi, niin ne liittyy esimerkiksi virtuaalivaluuttoihin.
1: No joo, siis tämmöisiä pyramidihuijaksi on just tuolla virtuaalivaluutta kentässä ja tämmöisiä. Sitten sanotaanko, että sitten kun on huijareita liikenteessä ja heidän heidän tota, bisneksiään joku julkisesti käsittelee, niin yleensä ruvetaan sen jälkeen, alkaa tulemaan asianajajilta yhteydenottoja tai suoraan, suoraan henkilöiltä yhteydenottoja, että on ne sitten sit suoria uhkauksia tietojen poistamiseen tai tämmöiseen. Että, tota, siitä on ylimääräistä ihan turhaa niin mun näkökulmastani niin bisnekselle ihan turhaa vaivaa.
0: Mm. Mä voisin tässä vielä sen verran kysästä tämmöistä ikään kuin perusasiaa ö, myös liittyen siihen. Yritän hahmottaa sitä, että kuinka iso työ on ikään kuin koettaa suunnata sitä keskustelua sinne, johon se keskustelu on tarkoitettu. Ö, mitä ihan siis perusylläpitäjän arkeen kuuluu? Miten se tavallaan niin kuin työpäivä sen asian tiimoilta menee? Kun sä teet kuitenkin paljon muutakin kaikkea, mutta mitä kaikkea sä joudut niinku tekemään sen eteen, että se keskustelupalasta tavallaan pysyy jotenkin aisoissa. Niin no se, Kyllä se nyt on se tärkein, että
1: mä osallistun siihen keskusteluun omalla nimelläni ja jos, jos mä sitä meinaan sitä keskustelupalastaa ylläpitää ja niin sanotusti vetää, niin, niin kyllä mä niinku koen, että mun täytyy olla siellä sitten omalla nimellä ja omalla naamalla niinku vetämässä sitä hommaa niinku edestä päin eikä sitten vaan jonkun tuntemattoman nimimerkin takaa huudella, jostain, tai siis välittää jonkun moderaattoreiden kautta ohjeita, miten hommaa pitäisi tehdä. Että pyrin pyrin niin vetämään sitä hommaa edestä käsin. Ja sitten tota, paljon mä osallistun siihen keskusteluun itse. Mä luen ja kirjoittelen, vastailen kysymyksiin Ja sitten meillä on tuolla foorumilla semmoinen, että käyttäjät voi itse raportoida niin asiattomia Viestejä. Ja meillä on tuommoinen vapaaehtoisten moderaattoreiden joukko, joka käy sitten kaikki raportit läpi ja tekee sitten sen päätöksen, että minkälainen se raportoitu sisältö on, että vaatiiko toimenpiteitä, toimenpiteitä. Me saatetaan huomauttaa, että hei, että pidetään keskustelua aisoissa tai että, no niin, että palataan aiheeseen tai jätetään nuo henkilökohtaisuudet pois. Jos ei sanamme perille, niin me annetaan varoitus. Parista varotuksesta tulee sitten muutaman päivän käyttökielto, tai sitten ihan selkeät tämmöiset trollit ja häiriköt, niin, niin sitten vaan tunnukset poistetaan kokonaan, mm. jonka jälkeen ne yleensä rekisteröi uuden tunnuksen ja tulee jatkamaan samaa hommaa
0: mm. sinne. No, koitetaan vielä tästä tietotekniikka-asiasta parilla sanalla puhua. Mikä teidän näkökulmasta on uutinen?
1: Öö, uuden, meidän, meidän näkökulmasta uutinen on A, jonkun uuden laitteen julkaisu. Se, se, on, se on se, mitä meidän uutisvirrassa eli merkittävä laite tuotejulkaisu.
0: Mikä on ne merkittävä laite tuotejulkaisijan näkökulma? No olivat laiva- älypuhelin.
1: Ö- prosessori, sukupolvin, uusi näytön, ohjaajan, grafiikkapiiri.
0: Oliko se esimerkiksi, siis on, nyt mä huomasin, vaan tuli teknologiasivustossa jonkin verran vastaan, että nyt esimerkiksi AMDltä on tullut joku uusi prosessori. Ja... No tämä on nyt
1: esimerkiksi tän vuoden, mä voisin sanoa, että jos se ei nyt tärkein, niin top 3 julkaisu. Eli me ollaan uutisoitu se, testattu se, et, ja sitten justiinsa pyritään nyt tällä tekniikan saralla Tärkeät julkaisut testaamaan, ja te, se, meillä, on, meillä on hyvät läheiset välit valmistajien kanssa, niin me saadaan ne laitteet ennen julkaisua salassapitovelvollisuuden alasena tänne Suomeen ja Porin piilaaksoon testattavaksi, eli ollaan niin hyvässä, hyvissä väleissä kaikkien valmistajien
0: kanssa. Se on muuten hauska. Tota, mä katsoin tässä tämän, nimenomaan tämän, uusimman, tämän teidän u- uuden prosessorin julkaisusta kertovaa juttua YouTubesta, ja siinähän oli... Te, te, tälleen niin käyttänyt leikkausta, jossa kerrotaan, että niin, että se arvio muuten olisi tässä, mutta se oli otettu nyt tästä pois sen takia, koska meillä on embargo, eli siis tämmöinen päivämäärä, minkä jälkeen sen vasta saa julkaista. Totoa, itse asiassa kyllä on vielä tiukempi, NDA, niin.
1: NDA, jossa on yleensä sanktio, jos se rikkoo, Et, embarkohan on vaan tämmöinen hyvän tavan noudattamis. Käytäntö, mutta joo, meillä on ihan salassapitovelvollisuus, mikä allekirjoitetaan.
0: Niin just näin. Joo. Missä ä, tietokonekomponentin erityisosa-alueella tai minkä tietokonekomponentin erityisosa-alueella tapahtuu tällä hetkellä sitä isointa muutosta?
1: No kyllä äly, älypuhelimet on siis semmoinen, mikä on niinku tuolla tällä teknikan alalla nyt kehittynyt valtavasti. Mutta entä PC-maailmassa? <laughs> <tämmöisenä> Mielitekin sanoa, että RGB-valaistuksessa on <tämmöisenä> saralla, mutta prose- prosessorit on nyt viimeisen vuoden aikana, kun AMD sai onneksi vihdoin kilpailevan tuotteen markkinoille. Siinä missä on ollut nyt viimeiset kymmenen vuotta neliytimisiä prosessoreita markkinoilla, niin yhtäkkiä vuodessa yhtäkkiä meillä onkin 18 ytimisiä vähän niin kuin kuluttajille suunnattuja prosessoreita, eli markkinat näyttää nyt aika hyvältä
0: vaihteeksi. Niin ja sitten tietysti varmaan siis, jos ottaa vielä pidemmällä aikavälillä, niin esimerkiksi siis kehitys kehityshän on ollut niin ihan käsittämättömän hurjaa. Niille on aivan käsittämättömän paljon tarvetta pelisovelluksissa tai missä ikinä, missä grafiikkaa käsitellään. Ja tietysti bitcoinien mm. tota, louhijat ovat aika ahkerasti näitä näytönohjaimia itselleen haalineet. Kyllä,
1: Joo, ja siis tota, se semmonen, Suurin 3D-kehitys on jo ehkä tapahtunut siellä 2000-luvun alussa ja siellä, että silloin tämä koko 3D-grafiikka tuli ja nyt, nyt sitten on viimeiset vuodet enemmänkin keskitytty sen suorituskyvyn lisäämiseen ja nyt sit näitä grafiikkapiirejä on tässä viime vuosina entistä enemmän ruvettu käyttämään suorituskykyiseen laskentaa, tieteelliseen laskentaa. Neuroverkot, kaikki tämmöiset näin, että grafiikkapiiri on niin rinnakkaistettu, että se soveltuu hyvin tämmöiseen käyttöön. Ja nyt nyt sitten taas valitettavasti näytönohjaimien kohdalla on vähän samaa tilannetta havaittavissa. Eli AMD ei pysty tuottamaan sieltä kilpailukykyisiä huippunäytönohjaimia, joten Nvidia dominoi sitä markkinaa tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa kuluttajan kannalta aina huonoja uutisia, jos jollain on tämmöinen dominoiva markkina-asema.
0: Hmm. Ja, ja vielä tähän loppuu semmonen kysymys, katsotaan iso juttu, mutta, mutta koettaa nopeasti tiivistää. Sullakin on tällä hetkellä itse asiassa Nokian uusi puhelin täällä, täällä studiossa, olet ollut testannut sitä. Onko mahdollista, että suomalainen, suomalainen matkapuhelin brändi vielä jossakin vaiheessa uusien puhelinten myötä nousee uuteen kukoistukseen?
1: No sanotaan, että hyvin hankala se on, eli tämä HMD, HMD Global on hyvää työtä mm. kyllä tehnyt näiden nokioiden kanssa. Ja tämä varsinkin uudet, uudet u, Nokian uusi tuleminen niin näyttää ihan hyvältä. Mutta sanotaan, että aika iso työ on edessä, että kyllä Apple, ja Samsungit <laughs> aika lailla tällä hetkellä hommaa, hommaa vie.
0: Samsa Kurri, kiitoksia täyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut polveilevaa, mutta äärimmäisen kiehtovaa. Mukavaa, että pääsit tähän vieraksi. Kiitoksia.
1: Yle puheessa. Juuso Pekkinen.
0: Ja jos haluat kommentoida julkisesti, niin allekirjoittanut vaikuttaa Twitterissä nimimerkillä Iuso. Jos haluat pistää viestiä ehdottaa vaikka vieras, äh, vieraita studioon, niin juuso.pekkinen on sähköpostiosoite.